1: 。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。那接下来的《军情观察》呢，我们将和您关注到。不顾各界反对，安倍晋三领导的日本政府今天在该国参议院全体大会上就安保法案强行进行表决，并拟于九月底国会闭幕前使之成立生效。如果没有意外的话，安倍领导的执政党凭借人数优势，足以使该法案顺利通过。那日本是否将迎来二战结束以后的第一场战争？解放军九一八纪念日集结演习，海军陆战队丛林二零一五山岳丛林地实战化训练举行，两名上将现身训练场参训跟训实地督战。海军陆战队这样的演习为何能吸引两名上将同时参与？山岳丛林地貌的演习有何针对性？我们今天呢就相关问题连线的是军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授你好
2: 。主持人好，大家好。
1: 呃，陈教授，这个日本的新安保法今天预计不出意外就能够表决通过了啊。<对>虽然国内的民众一再抗议，甚至在参议院里议员之间都打了起来，嗯、但是好像都不能阻止安倍。那有媒体之间就说，呃，这个日本将会迎来二战以后的第一次战争。这样的评论您怎么看
2: ？嗯，这种说法是完全正确的。为什么呢？这是由日本的新安保法的内涵所决定的，因为它里头规定呢，就是说。可以和海外进行协同作战，可以支援盟国在海外的军事行动，甚至呢还可以攻击他国的军事基地。前提是本国受到威胁，也就是说，过去他是一个和平的国家，他是一个装守防卫的国家，现在不是，现在他可以主动去攻击别人。呃，如果他认为他受到威胁，其实这个里头就有很多的含糊之处。那么什么情况下才叫威胁？啊、呃，这里头呢，就是说他会把日本推向一个战争的国家，所以这几天里头，日本国内的反对之声可以说是一片高涨，呃、甚至在议会呢也打了起来。那么安倍呢是冷眼观看，我们就看出来安倍的心思到底是什么？他就希望这部法案赶快通过，赶快成为真正的法律，让日本呢变成一个战争的国家。主持人。
1: 嗯，陈教授，那日本军力借新安保法释放，将会给美国提供一个战略收缩的机会啊。那美国战略收收缩以后，会完全由日本来填补第一岛链的军力空白吗？嗯
2: ，我觉得美国的战略收缩啊，这种说法呢，还不是够不够完全准确。同时呢，日本呢，也没有足够的能力来填补美国的这个第一岛链。我觉得呢。这个事实上，美国并没有收缩在亚太地区的存在，反过来呢，通过亚太再平衡呢，它在拓展它的存在，尤其是它也把它的海上实力和空中实力呢，要移失到亚太地区来。那么它呢是在力不从心的背景下，煽动日本去对抗中国，也就是说，它要让中日之间进行一种长期的软对抗啊，这种软对抗，那么最终得利的。那肯定是美国，所以美国它要达到这个目的，如果说它要收缩的话，那么它也是煽动日本长时间的对中国进行一种日中日的软对抗，那么最终它在背后得利。主持人。
1: 嗯，呃，陈教授，那日本自卫队的高官多次说，呃，在半个小时之内就能把解放军的舰队全部摧毁，这是不是危言耸听？日本新安保法通过以后，会突然对解放军发起突然袭击吗？有没有这种可能性呢？嗯
2: ，那么我首先来看第一句话，就是日本自卫队高官的那种说法，我觉得完全是在危言耸听，因为呢，日本自卫队的高官呢，他过高的估计了自己，但是呢。过低的估计了我们，因为自卫队的军事实力、装备呢，作为自卫队的高官，他是掌握的，他是了解的。但是咱们中国的军事实力，尤其是这个核心的东西，他并不了解，并不掌握，所以他口出狂言。我们还知道，日本自卫队那些高官经常在酒后口吐狂言，包括安倍有一次酒后。他也是吐了狂言，也就是说这种说法是不靠谱的。那么至于说他有没有可能对解放军发动突然袭击，我觉得这种可能是存在的。刚才我也提到了，当他认为别人对他产生威胁的时候，或者他需要和盟国协同作战的时候，他就有可能向我们解放军发动攻击。我比如说啊，他如果和菲律宾结成了盟友、军事盟友，变成盟国了。那么，如果我们在海上对菲律宾动物，那么它就有可能，日本就有可能主动来攻击咱们解放军。这是这种
0: 可能是完全存在的。主持人，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。嗯。
1: 好的，那陈教授，我们来看到另外一条消息，就是解放军海军陆战队丛林2015陆战合成突击群实兵实弹检验性演习，目前呢正在成都军区的马龙综合训练场举行。海军司令员吴胜利、海军政治委员苗华是跟训参训，并且来指导演习啊。这个陈教授，解放军各军兵种各部队的演习，两名上将同时督战的情况多不多呢？嗯
2: ，我我觉得啊，这是非常罕见的情况啊，两位上将。啊，来到一线度仗是非常少的。那么它表明了我军的一种作战思想或者这种体系啊，在进行调整。怎么样调整呢？我觉得啊，这个我们现在的调整就是要让指挥官身先士卒，率先垂范。从不久前九三国庆大阅兵当中，我们就看出来了啊，很多少将、中将都是领队，当任领队走在队伍的最前列，就是要让指挥官。身先士卒，率先垂范，要让整个部队呢，召之能来，来之能战，战之能胜，这是习近平主席所提出的要求。其实这句话里头呢，他所折射的是《孙子兵法》的精髓，就是说要让部队能够打仗，不能打仗要他干神。主持人，嗯。
1: 呃，陈教授，这个海军陆战队之前，您看在朱日河，在东北的严寒地区都进行过这个实兵实战的演练啊。那这次的山岳丛林都有哪些具体的科目和内容呢？嗯
2: ，这一次丛林作战的科目、啊，我觉得它是一次实兵演练活动。它的主要科目和内容啊，包括火力准备、开辟道路、前沿战斗、丛林呃这个作战四个部分。那么同时呢，它主要是由地面突击。和超越攻击进行了一种集合结合，能够锻炼提高呢我们的海战在陌生的地形条件下的实战能力，使我们的陆军合成营对山地山地丛林这样的一种地形的适应能够提高。总之呢，就提高我们的实战水平和能力。主持人。
1: 陈教授，这个海军陆战队在国内的演习，从南到北，从东到西啊，各种环境、各种地貌都去过了。嗯、您看，在这个九一八纪念日期间的演习，选择的山岳丛林地貌，有没有什么针对性呢？嗯
2: ，那么我们可以说啊，针对我们解放军能打仗、打胜仗是我们的一个基本要求。那么山地丛林地形呢，在这样的一个地方进行演练，肯定就是为了适应不同的地形条件下的这个军事行动。那么像就招式世界。我们有能力打赢一场领土保卫战，无论在什么复杂的地形环境条件下，我们都能够做到。那么，在今天这样一个日子里 ，9 月18日，九幺八事变的周年纪念日里头，我们这样做更加具有现实意义。它能够提起我们不忘国耻，认认真真的练好我们的本领，啊，提高我们的军事技能，为日后呢有可能类似的这个。侵略战争，啊，阻止，坚决有效的阻止它，从而保卫好我们的国家、我们的领土和我们的人民，这就是根本目的。同时，它也具有非常重要的现实意义。刚才我们也听到了这个，呃，警报声声啊，也提醒我们勿忘国耻，勿忘过去。主持人
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不
2: 客气，主持人。
1: 好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会
0: 。优级资深军事专家，着眼全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成林，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。军备及国际时事撰稿人，我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。